0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。从小看科幻小说长大的全球首富贝佐斯，成功越过太空边界，但五岁就被点燃的太空梦，可不只是要带人上太空旅游。对于未来的太空旅行，还有哪些计划？他说：“伟大开始于渺小。”从自己建造在西德州沙漠的太空港起飞，亚马逊创办人贝佐斯搭着火箭越过太空边境。这位全球首富特别选在七月二十号，阿波罗十一号人类登陆月球满五十二周年这天出发。这趟飞行象征着影集《星际争霸战》的死忠粉丝贝佐斯完成了儿时梦想，也跨出一大步，准备兑现承诺，也就是他要燃烧自己的财富，帮大众打开太空之门。蓝源公司的星谢波德号火箭在美东时间早上九点十二分升空，同时打破了把最年长和最年轻乘客送上太空的记录。他们分别是六十一年前因为太空计划取消无缘上太空的八十二岁女性飞行员冯克和荷兰十八岁的准大学新鲜人戴蒙。57岁的贝佐斯刚刚卸任亚马逊执行长，他说，蓝源公司就是他现在的第一要务，所以他上个月宣布要亲自搭上蓝源公司的第一次载人飞行。熟悉他的人并不意外，因为他一直都是这么疯狂。但相对他的线上零售帝国，蓝源在太空旅行业的声量的确还是落后竞争者。但他说，亚马逊的成功就像为他赢了乐透，让他有能力每年为蓝源公司一注十亿美元的资金。一九六九年，五岁的贝佐斯在电视机前目不转睛，当载运阿波罗十一号太空船的火箭点火，也点燃了贝佐斯终其一生对太空探索的热情。他开始读科幻小说，看着重播的《星际争霸战》长大。还用影集中的角色卡马拉来命名自己的宠物狗，而蓝月公司总部的中庭大厅装潢也是向现代科幻小说的重要开创者凡尔纳致敬。2,000 年代初期，贝佐斯开始在西雅图附近买进大片土地，而出面买地的公司都是以太空探索者为名，这些公司全部又都和季福兰公司有关。季福兰是《星际争霸战》里头的另一个角色。2003年，贝佐斯在搭乘直升机巡视自己买进的土地的时候，直升机掉进溪水里，载浮载沉了一阵子。后来，贝佐斯和同伴才脱困。他在那之后说：“这非常吓人，不敢相信他们可以自行逃脱，真的是太幸运了。”这次的太空飞行比那个时候的巡地之旅平顺多了，而且可能更环保。火箭是靠着液态氢氧发动机驱动，排碳量几乎是零。科洛拉多大学波德分校大气与海洋科学科学家图西透过电子邮件告诉生活科学网站，贝佐斯所搭的星谢波德号是靠液态氢、液态氧火箭发动机推进的，也就是说，主要排放会是水和一些燃烧生成物，几乎没有二氧化碳。启动两分半钟之 后， 火箭的速度来到了音速的三倍。接 着， 太空舱脱离火 箭， 四位太空旅行者短暂飞过了地球上方一百零七公 里， 超越了国际认证的卡门 线， 也就是地球上方大约一百公里的地方。因为太空舱有三分之一是大面的窗 户， 所以他们可以好好欣赏蓝色星球的美丽弧线和深不可测的宇宙。抵达最高点之后，太空舱在三个降落伞的保护下，温柔缓慢地重回地球，而火箭推进器则是先一步回到发射台，几乎是完美的垂直着陆。接触到地面之前，发动机再度点燃，让它可以放慢速度，减少冲击。完成任务的火箭会被回收，继续完成其他任务。在重返地球的记者会当中，贝佐斯谈到无重力漂浮时，他说感觉非常宁静祥和，漂浮是非常愉快的体验。贝佐斯说，他们完成了伟大事业的第一步，伟大始于渺小，就像三十年前的亚马逊。来源公司还没有公布未来一个太空旅行的席位要价多少钱，但贝佐斯的太空梦不仅止于次轨道太空飞行。他疯狂地预测，未来会有数百万人在太空里生活和工作。蓝源继续打造新葛伦重型运载火箭，可以一次载一大批人上轨道，也和洛克希德·马丁等公司合作，研发可以在太空人往返月球表面的太空船。蓝源曾经在竞标美国国家航空暨太空总署 （NASA） 合约的第一轮胜出，但今年稍早 ，NASA 把第一次登月任务的30亿美元合约给了马斯克的 s p e c s x 公司。亚马逊对竞标城市提出抗议 ，NASA 已经暂停执行合约，等待美国政府问责署裁决。裁决结果预计几周后出炉，但可以猜想到的是，贝佐斯和马斯克的火拼不会终止。蓝源最近也把攻击火力指向了维珍银河的布兰森，毕竟布兰森也搭了自家的航空器越过边界。虽然两家公司对于边界的认定不太一样，贝佐斯在2016年的时候曾经说过，竞争是超级正常的事，太空很大，有空间容纳多位赢家。他也表示，以蓝源来说，他们最大的对手其实是重力，光是这个物理性问题就有够棘手的了。重力可不会看着他们说：“哦，来源很棒了，我来增加我的万有引力常数吧。”以上就是今天的《天下零时差》，由张永晴撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。来自细谷，深耕台湾，用大数据为你找好房。卖好房，值得信赖的买卖平台，方物德载国际不动产。